0: me tocó un caso, un DIF alguna vez desesperados o sea, de verdad el DIF me dijo, es que Jimena ve cómo está el niño, o sea, y nos cuesta la prótesis, era una prótesis ocular de un bebé de año medio, veintitantos mil pesos, o sea, no lo tenemos, no lo tenemos, y fue yo creo que dos horas, le dije, me vas a dejar, perdón, pero al menos tomarle la mitad de foto, y ponerlo, o sea, tristemente, hacerlo. No tengo que hacerlo, pues o sí, sea, sí, sí, si no ¡Sorry! Como... Si conozco y tengo fe en mi gente. Por supuesto que el día siguiente tenemos los 21 mil pesos. Y verle la cara al niño, porque traía una de estas prefabricadas. Y pues ya sabe la infección y todo. O sea, un bebé ya había pasado por muchísimo, ¿no? Perder el ojo por violencia y muchas cosas que tú sabes. En menos de dos horas lo conseguimos. De gente súper cercana, o sea, sí. fue así como de: ya no, gracias, ya está. Y claro que a mí me gusta dar evidencia siempre de claro, que no me la pidan. ¿no? Claro. Entonces arme un grupito que se llama Seguimiento Tal, ¿no? Y la foto. ¿Y tú ves la foto del niño en cuanto le ponen la nueva a su medida, tal? No. O sea, no lo cambias por nada. Y lo mismo cuando los entregas y a las tres horas la familia de acogida de adopción te manda foto del niño de cuando la institución ahí. Tengo muchas. Me, me gusta hacer como este match, match de sí. el antes y el después. ¿De horas?
1: Hola, soy Michelle Greicha Frangé. Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este espacio le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás. Echaremos sus historias para conocer cómo es transitar por el camino de servicio, cómo es que eligieron su causa y cómo es que se detuvieron a pensar en aquellos a quienes muchas veces vemos pero pocas veces miramos. Confirmaremos que somos más los buenos y que son más los miles de corazones que trabajan todos los días sin descanso por un mundo mejor y más justo. Reconoceremos que la lucha se hace todos los días y desde todos los frentes y que a diario se encuentran historias de éxito, historias que han cambiado vidas y destinos. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha. Que sepan que no hay esfuerzo pequeño. Que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Pondremos la semilla del servicio en el corazón de miles de personas. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo habremos entendido todo. Jimena Coronado del Valle es licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana. Actualmente trabaja como directora de secundaria en un colegio privado multicultural. Es mamá soltera de corazón por elección. Desde sus 14 años ha sido voluntaria de diversas casas hogares como el Hogar Cabañas, Sueños y Esperanzas, Cielo para un Ángel y estos últimos seis años en Remar de Occidente. Es mamá por adopción de Elena quien actualmente tiene seis años. Por vocación, brinda acompañamiento a familias interesadas en conocer los programas de adopción y acogimiento temporal, guiándolos y orientándolos durante todo su proceso, junto con el DIF municipal donde hace su certificación. De igual manera, ha generado una comunidad de padres de acogimiento y adopción de Jalisco, donde el principal objetivo es hacerlos sentir acompañados, comprendidos, no juzgados y apoyados en los retos y logros que como papás de corazón se enfrentan. Después de seis años, ha sumado más de 100 niños a la lista y ha apoyado a más de 60 familias que al día de hoy se sienten apoyadas, escuchadas y orientadas. Ay, pues hoy estoy particularmente emocionada con mi invitada del día de hoy. Este, porque normalmente hemos traído aquí al, al estudio eh, hombres y mujeres muy valientes que tienen fundaciones, asociaciones, algún puesto público... Sí, y sobre todo al principio sumamos a muchas mujeres que, que habían encontrado en su día a día su, su causa, ¿no? Uh -huh. y, y uno de los objetivos más claros que tiene el podcast es darle voz a quienes han servido y a quienes han ayudado de una manera eh, calladita, eh, bajo la sombra, con pocos reflectores. Y creo que Jimena Coronado, mi invitada hasta el día de hoy, es el gran ejemplo de alguien que decide cambiar la vida de alguien a través de una adopción y yo voy a dar un pequeño resumen de lo que yo sé Jimena y tú luego vas a presentarte, pero bueno, Jimena es una mamá soltera, no uh -huh. tiene pareja y ella forma su familia con un con su única hija que ella decide adoptar. O sea, tú eres una madre eh, por adopción, por decisión. Es correcto. O sea, no es como que después de un millón de tratamientos, 20 invitros, nada. No. Cuéntanos Jimena. ¿De dónde? Porque aparte, perdón, antes de que arranques tú, siempre lo digo y muchas veces estoy en foros donde estoy con papás que adoptan o que se llevan a chiquitos en acogida y siempre digo que no hay manera más hermosa que regresarle al mundo algo que adoptando a alguien o abriéndole tu casa y tu corazón a alguien y cambiándole la vida de una manera radical porque eso es lo que hacen las familias que adoptan, ¿no? O sea, de... De, de, de tener a estos chiquitos o chiquitas un destino que parece trágico, predeterminado, un destino que se ve negro y oscuro, abren una ventanita y no entra el rayo, o sea, entra el sol completo. Entonces, cuéntame, Jime, ¿cómo nace en ti esta idea de decir, bueno, yo voy a adoptar a alguien?
0: Fíjate que, bueno, además de que, como bien nos dicen, les cambiamos la vida, yo creo que también ellos no la cambian a nosotros, mm -hmm. definitivamente es un hecho, y, y nosotros somos los elegidos por estos niños ¿cómo nace en mí? desde los 14 años yo empecé a ser voluntaria en casas sí. hogares empecé en hogar cabañas duré seis años de mi vida todos los sábados yendo de 4 a 8 de la noche los sábados a los plenos 14, 15 años es decir, años. en la adolescencia de los 15 Ajá, de, entonces de los... desde ahí me decían qué rara <risa> <risa> porque pues estando de 14, 15 años era de que oye, la comida, la fiesta y yo no tengo cabañas no tengo cabañas de verdad, cabaña será mi vida. Yo creo que ahí, desde ahí es donde de, descubrí mi vocación. Uh -huh. Y yo digo, de verdad, es una vocación descubierta, no solo la maternidad por medio de la adopción, sino todo lo demás que se ha venido dando, uh -huh. que ya platicaremos te logra, más ¿no? adelante. Entonces, este, tengo hijados adoptados en España, tengo hijados adoptados en Torre en Coahuila, que incluso después de muchísimos años nos hemos reencontrado, nos hemos, este, ellas me han encontrado por redes sociales y así. Uh -huh. Entonces dices, de verdad, como sin querer sí puedes marcar para bien uh -huh. la vida de alguien, ¿no? Ellas directamente no son mi familia por adopción, pero sí fueron ahijadas de primera comunión o algo a través de este voluntariado. Sí, ellos elegían en cabañas hace tiempo en su primera ah, comunión y elegían a sus madrinas, si dentro sabes. de su voluntariado, ¿no? Entonces yo a mis 16 años ya tenía ahijadas <risa> y que bueno, he, he seguido estando en contacto con ellas y ha sido como muy enriquecedor. Pero desde ahí yo dije, es que yo siempre tenía la idea, por supuesto, de casarme, tener hijos y demás. Mi mamá cuenta por ahí que desde mis dos años me decían, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo, mamá. Uh -huh. Y que mamá, mamá, ¿no? Entonces, tenía muy claro que quería ser mamá. Pero cuando empiezo con todo esto, también empecé a tener claro que quería ser mamá, pero por medio de la adopción. Entonces, eh, pues obviamente... Pero porque tiempo... mueve tu corazón ver a tantos chiquitos? No sé, no te lo puedo explicar. De verdad, es, es como reconocer, es algo que está ahí, muy uh -huh. profundo. Y yo decía, bueno, tengo biológicos y también adoptivos. O sea, esa era mi idea principal. ¿En algún momento consideraste Siempre, siempre, siempre. Y casarme y demás. La vida nos llevó por mil caminos. Hasta el momento, pues, obviamente soy una mamá soltera, soy una mujer soltera. Y tuve una situación ahí de salud, ¿no? Ya trabajando en mi planito y demás. Y dije, ¿por qué esperar? O sea, ¿por qué tengo que esperar a obtener una pareja o un marido o algo? Mm para entonces poder este, cambiarle la vida a alguien, Ajá. ¿no? O, o, o cumplir esta vocación o el sueño, pero más que mi propio sueño ya se convirtió más en esto que dices tú, en, en trascender en tu vida uh -huh. de verdad, en otro ser humano. Y dije, pues no voy a ser la única mamá soltera, o sea, me dolía en ese momento y todavía hay momentos en que mi hija me pregunta, ¿y por qué no tengo papá? Y así, pero digo, bueno, no va a ser la única en la vida hija de mamá soltera o de papá soltero o que viva con la tía o con la abuelita claro, o no, con no, algo, no bueno no, o sea, bueno, de tipos de familias, exacto, claro. y menos en el 2023, mm -hmm. entonces calladita yo empecé mi búsqueda, de, bueno, terminé el voluntariado, luego ya estudié la carrera, soy licenciada en pedagogía, este, regresé luego a cabañas de voluntaria, luego estuve un tiempo en sueños y esperanzas, luego estuve eh, un poquito, estoy apoyando a regalos de Dios, no como voluntaria, sino como mm. proveedora en algunos sentidos con Saraí este, en remar, últimamente llevo seis años continuos en remar, apoyando a remar, yendo a hacer voluntariado y demás. Y este, dije, pues voy a empezar mi proceso. ¿Por qué no? ¿No? Llega el momento y, y basta. O sea, ya la vida me puso edad una tenías meta. ¿Qué cuando dices ya? Cuando digo ya, fue en el 2013, en diciembre, que, que tengo esta situación en el hospital de muerte. O sea, me hizo. Un shock, una anestesia, una operación de nariz, que como puedes ver no me la hicieron. O sea, no se llevó a cabo. <risa> no, sigo narizona. No, era por salud porque tengo unos pólipos, pero bueno, obviamente iba a aprovechar, respiro muy mal y soy muy alérgica. No se llevó a cabo porque a mí hace, me hace shock la anestesia. Entonces, fue muy chistoso porque yo do, dos días antes le decía al doctor, ¿dónde me va a operar? Ay, es que nada más es que te quedes a dormir por lo del seguro, ya sabes, los trámites normales. Y yo le decía, no, me vas a operar donde haya terapia intensiva. a Jimena, pero calma, me va, yo sentía, me va a soplar donde haya terapia intensiva. En ese momento estaba de, de directora de secundaria también, pero en el colegio terciano. Uh -huh. este, muy bien, ¿no? Ni mi mejor momento, padrísimo el trabajo y demás. 250 chavos a mi cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Un equipazo padrísimo, una etapa hermosa. Me, me hace caso, me dice, bueno, en el Terranova hay terapia intensiva, todo. Yo iba, camino, me acuerdo, camino a, al quirófano, y volteé con mi mamá y le dije, nos vemos al rato. Y sentí muy fuerte, de verdad es que sí. Sentí como yo digo, mi ángel de la guarda. Y me acuerdo que lo pensé y le dije, quédate muy cerca. Pum, no me vuelvo, no sé más, hasta tres días después. ¿No? no a las dije. dos horas empiezo, me dicen, ahora sí que me cuentan, a pues sacar espuma, ahogando, ahogada. El doctor sí se acercó antes y me dijo, dile al anestesiólogo todas tus alergias. Se las dije, ya me habían operado las cervicales, perfecto no, anestesia general, y pues ahí me quedo. Si no baja el intensivista en ese momento, no la cuento, o sea, eso es lo que, lo que me comparten, ¿no? Entonces a las dos horas salen con mi familia, bueno, mi mamá sola porque mi papá falleció hace 20 años, y queda mi mamá y mi hermana, mi hermana estaba en México de trabajo, y le dicen, pues en dos horas sabemos si gimen sí, si a la libra o no. Entonces, pues me, mi mamá dice que, que comentó, eh, pues en tus manos, y ya está, ¿no? salgo de eso bien y todo y fue cuando dije ya a ver ya porque ver, tener vez, pero, miedo a no lo que siempre me es que la edad
1: ah no, me 2000, que no sumir, pues, pues esta ya estaba más?
0: grandecita a 2014 tenía 32 okay. soy, del, soy del 82 este y eh, termino el ciclo escolar en el 2014 en julio todo e empiezo a hacer otras cosas porque dije me tengo que animar o sea siempre el miedo de tener cierta parte no de proyectos o de Gustos o de ilusiones o de anhelos, y digo, ya no, o sea, te mueres en dos horas. No, 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 somos finalmente, nada. o sea, hay somos un porqué nada. de todo lo que vives, ¿no? Lo vas entendiendo y me decían, estás en tu mejor momento profesional, sí, o sea, me voy en el mejor momento. Y bueno, claro, fue un semestre, en enero del 2015, sigo investigando, total, se me fue un año en investigar, yo pensarlo solita, de verdad no lo compartía con nadie. Fin, en el 2016 ya empiezo como a, to, a hacer, ubicar toda la gestión y en ese diciembre del 2016 nace quien ahora es mi hija, ¿no? Uh -huh. O sea, fue en ese año sin yo saberlo. Y entonces en esa edad, como los 34, 35, ya empiezo a hacer pues todo el proceso que tú conoces muy bien, uh -huh. que ya es eh, la certificación, la búsqueda, pero yo seguía siendo voluntaria de casas hogares y bueno, en una de las casas hogares es donde conozco a Elena, que ahora es mi hija. Uh -huh. Pero sí fue a esa edad cuando, cuando decidí. Yo toda mi vida he sabido que quiero ser mamá por adopción. No hay una pareja, no hay un marido. Y que tiene, ¿Sí? no va a pasar nada. Lo busco, si se da, ya está. Y la verdad es que sí. O sea, se dio y desde ese momento rectifiqué mi vocación y la rectifiqué después haciendo un poquito de lo que hago actualmente. ¿Y de qué edad te entregan? No se llamaba Elena. ¿Tú le pones Elena? Fíjate que no. Sí se, llama, se llamaba Elena sin H pero se lo pusieron en la casa hogar. Yo le tengo mucho cariño a quienes la cuidaron, ¿no? En la casa hogar. Y ellos me contaron eh, que se lo pusieron. Había por ahí otra propuesta de mi Angelota y la guarda que me llevó hacia ella, una señora hermosa voluntaria. Y ella decía que no, que se tenía que llamar Vanessa o Valentina, que porque, pues bueno, a ella le habían hecho saber, ¿no? Que el rey, que estas uh -huh. cuestiones. Y ya está. Y yo, Ay, ¿qué será, qué será? Pues se llamaba Elena en su acta de nacimiento. Ya cuando se da todo el proceso y demás, yo sí me puse a investigar los significados, uh -huh. no era mucho de ello, mi hermana sí. Este, y cuando leí, Elena es mi hija. O sea, hasta el, el color luz, del cabello, así. así, ¿no? Luz, brillo, intensidad, uh -huh, todo. Uh -huh. Dije, es Elena, o sea, tiene que ser Elena. Cuando termina el proceso de adopción, ella elige Elena con H. Entonces, La niña. Sí, o sea, o sea yo le dije, va a pasar esto, memoria, te van a dar tus papeles, de ahí te vas a separar de tu familia. Ella sabe perfectamente este, que es hija del corazón de acuerdo a su edad. Y cada que sí, va claro. creciendo, va como, ahora sí que como el sexo se, sí, sí, se va de cuando eres cuando niño versión, mujer tipo. y punto. <risa> se va adecuando la versión y eh, dije, puede ser Elena sí o Elena sí. ¿Qué, pues, ¿De qué edad tiene cuando te la entregan? Bueno, cuando se va a vivir conmigo, casi el año. ¿Y cuando tú la cuando conoces? de cinco meses. O sea, bebititita de Cinco cunero. meses yo la veía todos los domingos porque iba a ser voluntariado ahí. Uh -huh. este, se va a vivir conmigo al año, pero su proceso legal de adopción terminó ella casi cumpliendo cinco. O sea, ya muy consciente. O sí, sea, casi sí, para echar sí. su firma. Sí, o sea, de hecho sí. Sí, Firmo, claro. Firmó su testimonio. Claro, firma. Y en la lectura de sentencia fácil con la juez Karina, o sea, claro, claro, lo entiende perfecto. Ella decía, ya me van a dar mis papeles y nadie más vale. va a separar de mi familia. Y muy lindo. Y ella eligió Elena con
1: H. Oye, ¿y cómo reacciona tu familia a esta parte? O sea, ¿qué te dice tu mamá con la ilusión de verte, Jimena vestida de blanco, con pues no marido?
0: <risa> ya me contestará escuchando este podcast <risa> si así me veía. Este, yo creo que ellos sabían perfectamente lo que yo sentía en mi corazón desde toda la vida. A ver, mm. ¿qué iba a ser mamá? Lo sabían desde chiquitita. Y cuando yo les comparto, pues siempre fue apoyo al 100%. Somos una familia pequeña realmente. Te uh -huh. digo, es mi mamá, mi hermana, mi papá. Obviamente ya no no está vivo aquí. pero Y mi familia extensa, primas y eso. No, 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 no. O sea, ¿la padrísimo. Que, como padrísimo. una no, más. No, sí, 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 sí. Padrísimo, padrísimo. ¿Ya había casos
1: de, de adopción en tu familia? ¿O llegas Nunca. tú a romper? Porque no. se me hace un Fíjate temazo, ¿no? Fíjate que sí.
0: Ajá. No lo había pensado. Sí. No que yo sepa. Sí. No, bueno. No, no, no no, no. no, no, no. Sí, creo que llego a romper... Esta parte, qué interesante que lo menciones. Y también, pues, desde la parte de mamá soltera, ¿no? Uh -huh. Creo. Y, y, te, y te hago la pregunta porque,
1: este, con todo lo que se habla de las adopciones, siempre es más lo negativo, ¿no? Bien complicado, bien ah, difícil. Ah, Luego te va a ir con la feria. O sea, normalmente el discurso, o sea, urge hablar de la parte hermosa que tiene esto, porque el discurso, por ejemplo, yo en dif cada que entregamos un chiquito, hacemos uh -huh. estas reuniones divinas... Les digo a los papás, sean nuestros voceros, sí, hablen de la, la experiencia, exofanta. o sea, díganles cómo les fue en Popan, cuánto tiempo se tardaron de que pidieron informes, ahora a estos conocidos <risa> a ver, tuyos sí, es que, no. Te no, rapidísimo, ocho meses, rapidísimo. yo les digo, ya le estamos ganando la naturaleza, Ajá. o sea, realmente dentro de los procesos perfectos e impecables, porque, y lo digo con mucho orgullo, hasta a mí me ponen el alto, ¿eh? O sea, yo de repente que digo, mira, ahorita yo me les brinco y que se ahorren el tra. No. A mí me dice la delegada, presidenta, eso que usted me está pidiendo, no, no va hacer. a ser. Entonces, la amo porque, o sea, porque todos los procesos están como deben de estar. Así y es. con todo y todo, nuestros procesos se han recortado de cinco años Muchísimo. a ocho meses. Es sí. que, qué barbaridad, cada minuto cuenta, cada segundo ah, vale. Sí, yo, veo los, yo les digo, quiero fotos de los niños en cada expediente.
0: Para que cada que lo abran, no, para que cada
1: que lo abran, vean, ahí cara, claro. ya se le cayó otro diente. Acá, así es. ¿Sí así me entiendes? Es, o sea, sí o he no hay tiempo que perder. Y, uh -huh. y entonces, te preguntaba lo de tu familia, porque yo tengo en la familia al lado de mi mamá, muchos primos hermanos de ella, que en aquellos tiempos, bueno, lo que se rumora, ahí si me oyen, que me perdone si estoy diciendo mal su historia, pero les daba paperas y entonces luego había un tema de esterilidad en ah. aquellos tiempos, o sea, como uh -huh. que eran paperas mal cuidadas, uh -huh. entonces hay varios primos hermanos de mi mamá que no pudieron tener hijos y todos adoptaron. Ah, qué padre. Y entonces es un tema súper natural, natural en tu familia, en uh -huh. mi familia, no. También de mi lado, Franje, tengo eh, hay, hay temas de adopción y también es un tema como súper natural, pero o se de gente que fallece y nunca supo que Correct. fue adoptado. Ah, o sea, sí. aquí
0: dices? Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo las familias? Bueno, yo no me puedo aguantar. Algo no. que decirle a mi marido así de, ¿no te crees? Aparte decir, es algo
0: que ellos ya saben. O sí. sea, digo, conforme he ido estudiando estos seis años y en cursos y demás, nos dicen los expertos, ellos lo saben, o sea, muy en el fondo ellos ya lo saben. Y soltarles sí. la noticia o que se enteren de otra forma o por quien no deben enterarse... Sí. A los 10, 12, 30, 50 años, sí, sí es fuerte. O sea, de verdad que sí es fuerte. Sí tiene muchísimas bondades, es hermosísimo, tiene sus retos. También creo que es, nos falta definitivamente hablar de una cultura de adopción. Muchísimo más sí. nos falta hablar de una cultura de acogimiento que puede cambiarles la vida a los niños radicalmente, de verdad. Y, y a eso luchamos las familias que creo que estamos aquí y es lo que queremos. Y de verdad te agradezco enormemente el espacio, Mitch, porque... Sé los seguidores que tienes y, y la gente estamos mal informados, uh -huh. o sea, estamos muy mal informados. A mí me tocó lo que dices, una persona cercana de, ¿cómo? Pero no sabes cómo te va, ya sabes, ¿Qué cómo te va a salir. Trae. Sí, 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 sí. A ver, o sea, ni tú, perdón, yo ¿sabes sabes que tu marido, ella tiene tres y dos, perdón, sí. no, no voy a meterme en no, detalle, no, no, pero sí no, volteé no. y le dije, ¿y el tuyo este? ¿Y la tuya este? No, claro que se quedó callada porque digo, a ver, ¿Cómo juzgan sin conocer? Y nadie sabemos, el que se encarga de arriba. Y me queda claro que nuestros hijos por adopción ya estaban destinados. Es que sí. es Eso impresionante. No, Eso o sea, no no deja tú lo razón. físico, ¿no? Lo que van este, palpando de uno, lo que van siendo. Y son seres de luz maravillosos que sí necesitan muchísimo acompañamiento. Depende de la etapa también, por supuesto, que lleguen. Depende de lo que les haya tocado claro. de vivir como misiones. ¿No? Yo les digo, son misiones que tienes que cubrir en la vida. Y no es fácil el día a día, pero tampoco con los biológicos, ¿no? no o sea, yo no, creo que no. hay etapas igual de complicadas, sí. igual de, de que nos llenan de orgullo, igual de retos, igual de todo. Pero creo que se vive más, más, más fuerte y con muchísimo más gusto y más amor cuando uno ha luchado tanto por estos niños. O sea, creo que sí. Ay, no, me, me encanta escucharte porque leí un libro, que, se, que de hecho hay película,
1: pero... Recuerdo haber visto la película y no me coincidía para nada con el libro, se llama Filomena. No, no, no lo he oído. Suena. Te lo sí, voy visto, a súper no. recomendar, pero el libro, y, ah, eh, no la película. No. Y en el libro, esta es una chava que también pierde, se llevan a su hijo y ella durante años lo busca. Ella se embaraza muy chica, no, no recuerdo bien como el preámbulo, ¿no? Pero este chiquito se lo llevan muy pequeño, pero él toda su vida sabe que algo no anda bien en mm -hmm. dónde está. Uh -huh. O sea, por más que su madre por adopción se desvive por él y todo, él no, no, no logra sentirse nunca como en casa. Es, es algo... Esta porque parte, no sabía que Porque era no sabía, ah. claro, porque hay algo en él que no le cuadra. Claro, o sea, las piezas, claro, no, como claro. lo que dices, ¿no? o sea, ellos, ellos saben. Y todo el tiempo, toda su vida carga con este hueco tan profundo y tan doloroso en su corazón porque no termina por, por encajar. Exacto. Y entonces... Eh, se me hace súper interesante que lo digas y, y, y quiero darte como la oportunidad de que ahora hables eh, y como introducir esta parte que ahora tú haces, porque entiendo que tú desde de tus 14 años que tú empiezas a involucrarte con niños, en el momento que tú decías convertirte en una mamá soltera eh, y adoptar, encuentras también tu, tu causa hacia los demás, sí, o sea, encuentras tu sí. tema de servicio Total. Y yo no conozco, supongo y sé que hay una comunidad muy grande de gente que adopta y sé que hay hasta podcasts que hablan del tema y todo, ¿no? Uh -huh. Pero no he conocido a alguien como tú. Entonces sí me gustaría que nos platicaras. O obviamente sacas tu, tu cuento, que ahorita vamos a, a hablar uh -huh. de él, pero ¿cómo ayudas? O sea, ¿cómo sirves a los demás a través de tu historia? Y por eso estás aquí, porque tú, claro, haber también. adoptado a Elena se convierte en tu, en, tu, en tu motivo, en tu motor para Así servir, es. para ayudar a otras familias. ¿Cómo ha sido este camino? Sí,
0: ha sido este, ella como el motor y sin saber hacia dónde íbamos a llegar y esperamos a llegar a muchísimo más. A partir de que pasa lo de Elena, su proceso, cómo vamos entendiendo y conociendo todo este camino, la certificación, el proceso, no, 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 no sé cómo, pero empiezan a llegar, ¿no? Oye, ¿te puedo recomendar con tal persona que también quiere adoptar? Oye, ¿te puedo recomendar con tales amigos que quieren conocer un poquito más del proceso? Oye, ¿te puedo Sí, 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 sí. Yo encantada de la vida porque de verdad es una vocación que llena en el, Bueno, ¿qué te digo a ti? O sea, no, yo no, pero... Sí, sí, sí. Al mil, o sea, ni la mejor pagada. Y así empiezan, empiezan. Entonces empiezo a acompañar a las familias nunca truncando los procesos, obviamente, de las instituciones oficiales, ¿no? Sí, y entonces no, me decían, mega... pero ¿cómo? ¿Tú trabajas en el DIF? No, a ver, espérenme, están, o sea, yo soy una mamá del corazón, seglar X, ¿Te tengo acompaño? mi profesión, ¿Te puedo explicar pero eso? era darles ese tiempo, ¿sabes? Darles ese tiempo, que no es que las instituciones ni los DIF no lo den, sino que de verdad a veces no tienen el espacio o el tiempo, Claro. o quizá se sienten las personas que van a buscar este proceso un poco les imponen, ¿no? La institución como uh -huh. tal. Entonces, Empiez, empezamos a, mira, sí, este, de qué municipio vives, tienes que acercarte, es fácil, sí se puede, es un proceso normal, oye, oh, te están entregando una vida, mira, junta estos papeles, acércate, va a haber pláticas tales, fechas, y así empezamos, ¿no? Tal, tal, y se van sumando, y se van sumando, y se van sumando, a la par de que yo me puse el objetivo, dije, todos los hermanitos de esta institución de mi hija van a salir, o sea, yo me puse la meta, no, de donde ella estaba en otro ah, albergue, ah. no chiquito, no, el Cabañas fue como en mi adolescencia ah, ah, okay, y ya okay. está, brinco, bla, 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 bla. cuando busco a Elena, empiezo, este, bueno, estaba de voluntaria por medio de, de esta señora hermosa que te digo que nos llevó hasta ahí, y será lo de Elena, y yo digo, es que, había ocho cuneros, es no un son... decir, ajá, estos ocho más, te empiezas a involucrar, porque aparte, Hacíamos voluntariado de verdad de los fines de semana llevarlos al teatro hasta la fecha, o al cine, o irnos todos los viernes y poner esas actividades deportivas, o veíamos que faltaba, no sé, una plática, lo que las adolescentes se las dábamos, o que no salían en todo verano de la institución, pues rentar una hacienda con toboganes y llevar, no eras, ¿no? O sea, como que empezamos involucrando, entonces empiezas a conocer las historias de los niños, y no tanto su historia, más bien a los niños, como tal, ¿no? ¿no? Y si, de verdad día. yo digo, exacto, y niños que dices, wow, o sea, todo lo que no tienen que aportar, ¿no? A este uh -huh. mundo. Y ellos, pues, qué culpa, ¿no? De estar aquí. Entonces, a la par que empiezan como a buscarme por fuera, familias que querían iniciar este proceso, yo me empiezo a poner como la meta, decir, van a salir de aquí, fulanita, y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces, este, empiezo un poco a cruzar la verdad, las historias. ¡Claro! Entre las familias que me buscaban y yo, sí, sí. Porque yo no me brincaba la institución ni hasta la fecha, y tú lo sabes. Sí, o sea, tengo, sí, sí. creo, mucha relación muy bonita con muchísimos DIF, incluso con Ciudad Niñez, con el juzgado de la niñez, con la procuradora. O sea, de esta relación que ha salido como de trabajo en equipo sin ser yo una institución claramente oficial. ¿no? no, me queda claro es que es el puente. Jimena acompaña, sí, exacto. Sí, sí, sí. yo <risas> y te digo por dónde y te llevo de la mano. Exacto, o sea, así es, mira. No, ven, certifica, te, ya juntaste los papeles, te doy dos semanas porque no te puedes tardar más si realmente estás convencido. Esto es acogimiento, esto es adopción, qué buscas, etcétera, etcétera. Acomodar todo este acompañamiento y pues, ya me certifique, padrísimo. O, este, o ahorita, no en la actualidad, algunos incluso de municipales, Jimena, de tus familias, tenemos tales casos, nos surge acomodarlo. ¿Tienes alguna de tus familias? Bueno, claro que buscamos en la red de familias que ahora somos una comunidad muy grande y este, compartimos ¿no? las necesidades y de ahí se han como ido entrelazando historias. sí entrelazando historias, este, se han sumado unas comadres maravillosas a mi vida, que ahora de verdad son comadres y se, se convierten en más familia que la que biológica, tu familia, claro. y de ahí empezamos, y ahora ya somos una red de más de 100 familias, que nos llamamos Comunidad del Corazón, Familias del Corazón, y es una comunidad de familias de acogimiento y adopción, ya todos con asignaciones, uh -huh. este, que nos acompañamos, no nos juzgamos, nos entendemos perfectamente porque de verdad aunque tu familia biológica te apoya al 200% no te van a entender no, no, no no, no. lo vive ninguna. es como el que nunca ha tenido hijos y te quiere dar un consejo de no claro. me digas de que lo duerma temprano oh, ay que chiqueado porque sí, la justificas sí, ay, no, sí, bueno no, es que no, mira no. el niño sí, con trauma sí. yo misma si hubiera sabido lo que ahora sé hace 5 años 6 años que ya casi le nego conmigo seguramente habría cambiado cosas o en sea, mi crianza muchísimo ¿no? hasta ¿no? yo sí sí, o sí, sea, sí, sí vas conociendo no, claro. te vas empapando y la comunidad que ahora tenemos es eso. Entonces, así empecé. O sea, fue como que me llamaban las, las familias. Entonces, yo ponía mi objetivo en ciertos niños. Claro, iba a su DIF. Dice, este niño, ¿qué onda? ¿Qué pasa? A ver, ¿lo podemos mandar a la familia de acogimiento? No, sí, mira, tengo esta familia, certifícala. O sea, como fuimos en, ahí abriendo red y, y los niños salieron. Todos Todos están en familia. ¿Y se ven? Son los primos de mi hija. Y de verdad, Mitch, que es tan maravilloso. Que no les tienes que decir, mira, también son del corazón. Ellos se saben. Claro. Ellos lo saben. No, no, ellos se les algo. Claro. Yo creo que ellos, no sé, lo vibran porque los ves y es padrísimo. Los papás, que ni te digo yo, o sea, de verdad, de hermanos, compadres, familia. Es muy lindo acompañarte y es muy lindo ante los retos es decir, híjole, sí, también. Nosotros lo vivimos, ¿no? Búscale por este lado, dale por este lado, o aquí estamos para que grites, para que te desesperes, para que también lo grites de emoción, o sea, todo este proceso mm -hmm. que vivimos ya con, con los niños, hemos tenido en la comunidad de familias desde recién nacidos hasta los 11, 12 años, entonces los procesos son muy distintos, Ay, sí. obviamente, de adaptación, de, de seguimientos, de todo, y este yo misma he tenido ahí por ahí unos acogimientos, otros te, dis, te das cuenta que aunque de verdad tu corazón quisiera no, dar madre. más, dar más, dar más, dar más y recibir más y recibir más y recibir más un consejo que yo daría ahorita es también, deja que tu razón no, mide tus fuerzas, exacto deja que tu razón Juegue. Te, te baje sí. ¿no? te baje y entonces, como dicen a mí a ver, no, espérame, mi hija sí, ayer todavía me decía, es que quiero una hermana ¿no? entonces hay que explicarle por qué ahorita no ¿no? porque mm. mira, pues somos tú y yo somos un equipo, es un poco complicado la parte económica, no pero le digo, ¿por qué no vamos eh, acogiendo de urgencia, nena, no? O sea, dos, tres días me, que sí. tú sabes, el DIF me habla, un bebé está saliendo del hospital, no tengo dónde mandarlo, porque es la realidad de todas las semanas. Bueno, vente sí. de viernes a domingo y el lunes ya está, ya ¿no? Está o sea, ya sembramos algo maravilloso. Claro. Y entonces me decía, sí, 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 está padrísimo. Entonces me tengo que volver a certificar, por cierto. Pero, este... Así nos hemos ido formando en comunidad y, y pues enriqueciéndonos y, y siendo una gran familia. Creo que sí somos una gran familia. En febrero tenemos la segunda comida anual de familias de acogimiento en el colegio donde yo trabajo, que son maravillosos seres humanos, nos prestan sus instalaciones. Entonces, el año pasado éramos más de ciento y tantas personas. ¡Wow! Todas familias del corazón. Muchas que no conoces. Que, que incluso me ha tocado dar el acompañamiento así, ¿no? Por teléfono, por, por WhatsApp. Ya lo tengo, felicidades. Y a veces nos toca hasta decir, ¿qué edad tiene? Todas, ¡ay, qué edad tiene! Y nos regalamos ropa y todo, porque, ¿sabes qué, Mitch? No te cuento a ti, pero sí a, a quien nos escucha. Te sorprenderías que las personas que acogen y adoptan no son el las más ricas más que todo mundo se espera. Que ese es otro tabú que creo, creo que hay que quitar. O sea, ni tienes que tener casa propia, ni los tienes que mandar a colegios particulares, ni tienes que ser. No. Entonces, hasta en eso somos comunidad. Y 100%. es hermoso. O sea, de verdad, yo hasta la fecha le he comprado mínima ropa a mi hija. Ha sido porque tan todo bendecida. Llega de la Primo, edición. sobrino, no sé qué hay, entonces la mía sigue con otras. Y entonces, ya la mía, tal, tal, tal. Eso es muy bonito, o sea. Eso, eso que dices
1: se me hace importantísimo porque yo lo veo todos los días, pero no nada más en la adopción. Hasta en cosas de donaciones. Es decir, yo tengo unas historias. Ah, sí de gente que digo, no, no me digas que ella donó esto, es que no, 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 yo tengo una conferencia que doy y siempre pongo la foto de una señorona que nos ayuda muchísimo y digo, qué barbaridad, es increíble que el que menos tiene más da, sí. que el que menos puede más se compromete, Esa, y claro, y lo veo también en las familias, de, en los perfiles, digo, hemos tenido de todo, claro. ¿no? Pero sí es cierto, o sea, pues no no necesariamente tienes que cambiar la vida en ese sentido, no, no va por ahí, ¿no? Exacto. Yo algo de lo que valoro muchísimo y que todo el tiempo hablo es, y cuando en, entregamos a un chiquito y le doy las gracias a la familia, a la pareja o a la persona siempre es, es que si no fuera por, por ustedes familia o ustedes personas, yo como le enseño a este niño lo que es una verdadera familia, lo que es una paz, lo que es la calma, lo que es un desayuno completo. Correcto. Lo que lo, es elegir. Lo que es sí. elegir, lo que es salir. O sea, ¿de qué otra manera yo le puedo presentar el otro lado de la moneda? Y el otro día platicaba con un chavo que tiene que también dirige un albergue y me decía: Mi meta es que ellos sean los mejores padres de familia. O sea, si, si yo los educo de manera que ellos sean los padres de familia amorosos, comprometidos, entregados, entonces ya ganamos. Porque no, ya entonces, cambiaste
0: muchísimo generaciones. No Y les sanaste, y les sanaste el
1: corazón Así y no crecen es. enojados y no crecen en complejo. Sí. O sea. Eso es lo que a mí se me hace como que es un, un acto hermoso, hermoso, y lo veo todos los días. Y esto que decías hace rato de las coincidencias de que hasta se parecen físicamente, <risa> o de repente que hemos dado tipo la fecha de nacimiento, o sea, nosotros para que la ah, gente entienda exacto. más o menos cómo es el proceso, primero lo presentamos a eh, los papás, se certifican, y luego eh, nos llegan los perfiles, y hay un, a los chiquitos un que comité. Hay, y hay un comité, o sea, cosa que qué porque no es como una decisión unilateral, o sea, son claro. 15 gente las que van a decidir y se hace una votación, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando les presentas a los papás en, en pantalla, este, mira, pues este es el perfil, nació con tal condición, es correcto, eh, todo, ¿no? Como que les abres como la cajita de, de Pandora, y luego, haz de cuenta, entonces su fecha de nacimiento es el 2 de noviembre del 2019. No. Y yo, que Mi papá nació el 2 de noviembre. Ah, ah sí. ¿sí? Ah, okay Le luego, y luego, les pones la, fo la foto, y una vez me tocó con una familia también de DF, que el chiquito con un chaleco de mezclilla, ¿haz de cuenta? Y el papá casi se pone a ahora y me dice es que el negocio de mi familia son chalecos de mezclilla, ¿haz de cuenta? O sea, dices tú, ¿cómo? Sí, ¿Cómo que del millón de fotos sí, que yo tengo exacto. de esta criatura, te escogí la del negocio exacto. de tu familia? ¿Cómo que nació el mismo día que tu papá? Como, o sea, muchísimas cosas impresionantes. Es eh, impresionante. Acabamos de, de entregar a un chiquito de la misma historia de tu amigo que hablábamos y me sorprendió muchísimo porque él dijo, esto que se me va a quedar por siempre grabado en mi corazón, dice, cuando no nos podíamos embarazar, yo pensaba, ay, ya se me fue el tiempo. Es que a mí me hubiera gustado que mi hijo naciera cuando yo
0: tuve mm, 40.
1: Ok. ¿Cómo me hubiera gustado que mi hijo naciera cuando yo tuve 40? Dice, y durante muchos años lo dije. Y me estás entregando un chiquito que hoy tiene cuatro que años. Nació cuando, y yo, que tenía nació cuando sí. yo tenía 40. Nació cuando yo tenía 40. Y entonces, yo siempre lo digo públicamente en el podcast: en todas, soy una mujer de muchísima fe. O sea, ah, sí, en verdad. todo encuentro a Dios. O sea, y busco como hasta en la peor crisis: yo, ¿dónde te encuentro condenado? Porque no te <risa> veo <risa> aquí, pero sal. Y he visto literalmente la mano de Dios en cada uno de los procesos no, de adopción. Sí. O sea, es una cosa hermosa y por eso yo me he comprometido tanto con la causa. Siento que la niñez institucionalizada ha estado durante muchos años en el olvido. Sí, siento de acuerdo. Que, siento que se habla muy poco, siento que, que sigue siendo tabú. Y yo hablo también por mí, ¿eh? O sea, yo llego a DIF a mis 39 años, creo, ni sé. Eh, sí, a mis 39 porque cumplí 40. A mis 39 años y literalmente, Jimena, fue un madrazo en la cara. Claro. O sea, yo dije conocer la realidad. he vivido? Yo que me juro la más linda, la más servicial, la más entregada, soy nada. O sea, verdaderamente para mí fue un golpe muy duro, pero especialmente el tema de los casas hogar. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando entré al refugio, que es este albergue de niñas mamás. Adolescentes mamás. No, sí. no, 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 no. Jimé es que sí. yo caminaba por los pasillos y me acuerdo que me limpiaba las lágrimas y yo decía,
0: ¿cómo sí. que este
1: lugar existe, señor? Y yo voy a cumplir 40 años y, y no sabía. Y se nos va la vida y se le pasa la vida a la gente y que la gente no es mala, Correcto. nada más que la gente no sabe. Correcto. Y entonces visibilizar a niñez institucionalizada, que es lo que tú haces, y enlazarla con las familias que, que pueden eh, ofrecerles un calor de hogar. No te digo viajes ni como tú dices. Exacto, ni no, no, no. Una familia. Y mira que nos ha tocado y seguramente vas a coincidir conmigo las casas hogares divinas que dices okay. qué maravilla que existen y, y de todos modos nunca va a ser suficiente o sea siempre será mejor que estén en una casa, Así siempre es. será mejor que tengan un papá o sea esa parte se me hace como, como importantísima y a mí se me sí. hace tu labor tan noble, tan loable porque tú sí cambias vidas, o sea literalmente cambias vidas, cambias destinos, cambias historias y, y, y agradezco tanto, tanto que nos hayamos podido conocer, que me hayas buscado, sí. que, que de veras que siempre estamos tan cerquita de trabajar más juntas, este, pero pero creo que el que tú seas este puente tan bonito y sobre todo, Jimena, el día que te veía en el evento eh, del Día Internacional de las Adopciones, ¿cómo las autoridades, las instituciones y el gobierno confían en ti. O sea, ¿te
0: dieron un, un espacio a ti, Elena? No, hombre, fue un honor. Cuando me dijo la consejera Tatiana, sí. ¿podrías en dado caso que yo, what? Claro. Pero te juro que dije, ay, claro que no, porque todo dependía de, de, la, de, la, families, de la agenda y de sí. los tiempos, ¿no? Y del gobernador. Entonces, yo estaba sentada feliz en el evento y obviamente no. Ni preparé ni discurso ni nada. O sea, no, no, no. Pero... No sé, han sido ángeles en el camino. Y yo lo que digo con mi hija de lado, si nuestro testimonio sirve para motivar, para impulsar, para que más niños vivan en familia, para que la gente se acerque a conocer un poquito más de la cultura de la adopción, que no es para todos, definitivamente claro, como no. como la maternidad. Pero cómo puedes todos? ayudar para acoger, para... Digo, a ver, errores hemos tenido. Yo me incluyo, ¿no? O sea, en este proceso, si no, como apoyo, luego siempre no... Pero conocer, o sea, abrirse a conocer, mira, yo creo Michelle de verdad que sí y uno de los motivos que también me ayudó a elegir la adopción fue decir el mundo está tan desvalorizado, es, es una realidad, o sea, cada vez menos valores. Yo lo trabajo con adolescentes, vemos la falta de sensibilidad, de empatía, de lucha, de esfuerzo, la inmediatez, ¿no? la falta de tolerancia a la frustración, más muchas otras cosas hermosas. Y no digo que toda la humanidad sea ahora así, pero sí creo que faltan muchísimos valores hoy en día. Y yo decía, si sí hay tantos niños que por X o Y situación no pudieron estar bien en su familia biológica, y tú sabes que muchos que ni nos enteramos que no la pasan bien, no, no, y que no, no están bien cuidados, y que no están siendo denunciados, y que muchas veces las autoridades no llegan a rescatarlos porque no es posible, ¿por qué no transformar la vida de alguien y siempre que me preguntan a mí, ¿qué deseas para Elena? Yo no contesto lo que la mayoría de las personas contestan ahora, que es que sea feliz. Y entonces el que sea feliz, a veces nos topamos con papás que... Eh, Dan
1: a manos llenas. Exacto,
0: que... que van y le gritan al maestro si algo no. Que, a ver, creo que la felicidad no va ahí. Yo al menos quiero que Elena sea un buen ser humano. Yo siempre les contesto que sea un buen ser humano. Si ella tiene un corazón y es un buen ser humano, ya la ya hicimos. Ganamos porque va a tener competencias para la vida para ser feliz, uh -huh. definitivamente. Entonces, este, no soy todo lo que dices, definitivamente no, quisiéramos ser muchísimas más. Desgraciadamente, la vida cuesta, ¿no? Uh -huh. como mamá soltera también, y te lo compartía antes de iniciar. Y, y los tiempos de Dios son perfectos, y las respuestas de Dios sí llegan. Yo le diría a la gente, sí llegan. O sea, van a llegar cuando digas, ¿por qué? A los dos o tres, cuatro años vas a decir... Por Ahora esto. entiendo, claro. Ahora entiendo. Entonces, estamos en esta lucha, de verdad, lo gozo enormemente, me frustra muchas veces enormemente también, ¿no? Uh -huh. No poder hacer más, como dices tú, híjole, ¿dónde estaba tanto tiempo? ¿Dónde está tanta gente que puede ayudar? Y empiezas a juzgar, no se, to no, no se trata de juzgar. No, y hasta en eso la gente tiene sus procesos. Es correcto. O sea, hasta para ayudar, correcto. o sea, yo
1: la verdad me la, que me la paso tocando puertas... Yo les digo, yo voy y a aviento semillas por lados. O sea, un día alguna me van a hablar y va a germinar aquí o va a germinar acá. Sí. O sea, yo sí voy a todas. En general, en mi vida, y, a, y eso se lo transmito a la gente. O sea, perdamos el miedo, no lo tengan el miedo. No, cero me da miedo el no. Me han dicho mil veces que no. no. Ya, yeah, o sea, y, y sí creo que esta parte que dices de educar el corazón, yo lo digo todo el tiempo aquí en Mini y Nemo. Todo uh -huh. el tiempo. Y a mis hijos siempre, igual sí. que a tú, les digo por favor su corazón. Eso. Es que esto como tu comentario, como sumó tu corazón. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo tu corazón porque pareciera que el mundo está lleno de corazones endurecidos. O sea, yo a veces escucho historias de algo que pasó o algo que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo sí. llegamos a
0: ese punto? ¿Dónde están los corazones de la gente? entonces Y, y teme... si sí están, perdón que te interrumpa, o sea, sí están, me tocó un caso, un DIF alguna vez desesperados, o sea, de verdad, el DIF me dijo, es que Jimena, ve cómo está el niño, o sea, y nos cuesta la prótesis, era una prótesis ocular de un bebé de año medio, veintitantos mil pesos, o sea, no lo tenemos, no lo tenemos. Y fue, yo creo que dos horas, que le dije, me vas a dejar, perdón, pero al menos tomarle la mitad de foto y ponerlo. O sea, tristemente, así lo no tengo que hacerlo ¿Tengo que pues no. O sea, sí, sí, sorry, con... conozco y tengo fe en mi gente. Por supuesto que el día siguiente tenemos los 21 mil pesos. Y verle la cara al niño, porque traía una de estas prefabricadas. Y pues ya sabe la infección y todo. sabe un bebé, ya había pasado por muchísimo, ¿no? Perder el ojo por violencia y muchas cosas que tú sabes. En menos de dos horas la lo conseguimos de gente súper cercana. O sea, sí. fue así como de, ya no, gracias, ya está. Y claro que a mí me gusta dar evidencia siempre de, claro. que no me la pidan, ¿no? Claro. Entonces, arme un grupito que se llama seguimiento tal, ¿no? Y la foto, y tú ves la foto del niño en cuanto le ponen la nueva a su medida tal. No, o sea, no lo cambias por nada. Y lo mismo cuando los entregas y a las tres horas la familia de acogido de adopción te manda foto del niño de cuando la institución ahí... Tengo muchas, me, me gusta hacer como este match, match de sí. el antes y el después de horas. Sí, es muy increíble fuerte. lo que se logra.
1: Es que, muy de fuerte. verdad, de verdad, eh, eh, esto, esto que dices de los cambios tan impresionantes, y sobre todo la suma de voluntades. Así y es, la suma así de corazones. Yo digo, siempre que andamos buscando cosas, digo, ver, no le pidan todo al mismo. 10 a uno, 10 Correcto. al otro, 10 al otro. O sea, poquito. Si ¿Sí me explico, o sea, claro. a lo mejor alguien no tiene para los 21 mil que te pone dar 500. Sí, así fue. Así es una fue. suma de maravillas es unas ganas de sumar, o sea, eso se me hace como, como algo que sí tenemos que también sensibilizar y yo me la paso hablando del tema, o sea, todo el tiempo, desde sí, lo que también. haces y desde lo que tienes. ¿Tú qué tienes para dar?
0: ¿Tú qué haces? ¿Tú qué? O sea, Todas veces le decía a mis amigas, Ay, ya ni les platico porque han de decir, ah, ya estáis sus temas, ¿no? Pero bueno. Yo también bueno, ¿no? me suena.
1: Yo de <ríe> dónde voy, diario, diario,
0: ahora Que Mi hermano
1: de ahora <ríe> me dice, tú tienes las historias más trágicas. Bueno, ya no me oigas, levántate, pero yo lo voy a contar <ríe> a los que estén aquí. Exacto. Pero sí creo que el mundo necesita muchas Jimenas. Ay, la
0: muchas verdad Michelle es que también. sí. No,
1: de verdad es que sí, Jime. Muchas este, gracias. el Creo que tu, tu bandera de la niñez institucionalizada eh, me parece maravillosa y otra cosa que te quería decir que se me hace súper importante es que tú trabajas en un colegio privado sí. y es importantísimo que la niñez privilegiada porque así le llamo yo a mis hijos y a los Correcto. compañeros de mis hijos se detenga un poco a ver esta otra realidad sí. y esto que te voy a sí, decir se lo digo a mis hijos todos los días o sea, tú fulanito no hiciste absolutamente nada para estar aquí uh -huh. o sea fue una tómbola y aquí, aquí te tocó. Uh -huh. Y el que estaba hoy poniendo en el albergue y que le tocó vivir una vida de violencia y de omisión de cuidados. Es o sea, tampoco, tampoco. O sea, de verdad, tampoco. Entonces, desde lo que tú eres y desde tus privilegios, y siempre digo esto, ya, ya también me van a soñar los que nos escuchan, pero hay mucha gente sí. que le conflictúa el tema de la palabra privilegio. Y entre más les conflictúa a mí más me empoderá. Y tengo una amiga que siempre me dice, tú de, por con tus apellidos no puedes hablar de privilegio. Y yo vuelvo a decirle, te he dicho mil veces que porque me ha pedido así, más soy responsable de hablar de privilegio. Y entonces, pensemos, Jimena, ¿qué podemos hacer con tus chavos de los colegios? O sea, ¿cómo podemos abrirle los ojos a esta realidad? Es increíble que el servicio y la idea de servir nos caiga tan, gran, tan a edades avanzadas. No sé cómo explicarte. O sea, tú tuviste a tus 14, pero tú... Sí, es que te llega. Pero tú claro. tenías 14 y había 200 en las fiestas de 15 y una en el Cabañas, que eras sí. tú. Uh -huh. O sea... ¿cómo podemos hacer para que este tema del servicio se permee y, y, y desde bien chiquitos? Porque si hubiera manitas, desde, o sea, la manita chiquita que pudiera mover tantita tierra y hasta que luego ya haya el joven fuerte Correcto. que pueda mover una pala y hasta que luego esté el arquitecto que ya pueda hacernos un plan. O sea, pero todos los tamaños de corazones y de manitas y de piecitos se necesitan en Así este es. mundo. Entonces, yo creo que es bien importante que, que nosotros, o sea, tú tienes en Elena una gran vocera. Si me explico, <risa> o sea, creo que... Fea. Ya la vi, como ella domina el micrófono y pide <risa> presupuesto. Ay, este, ¿Cómo? O sea, pero sí necesitamos, o sea, te lo quiero como, como compartir, porque esa es como mi lucha interna todo el tiempo. Sí. ¿Cómo le hago para que estos niños que se les hace tan fácil irse a un club, regresar, y no se detienen? O sea, yo no quiero que a mis
0: hijos les pase lo mismo que a mí. O sea, no quiero que un día digan a los 40, ah, fíjate. Pude haber. No, uh -huh. mijito hijito, desde tus siete. Pues yo creo que las instituciones educativas tienen muchísimo que aportar. todos Nosotros el donde yo estoy, sí los sacamos al menos una vez al año es que, a hombre, una visita social. No, sí. y, y es, pero es desde previo, a ver, ¿cómo sensibilizas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? ¿Tú qué aportas cuando llegas? ¿Qué viste? ¿Qué tomas de conciencia? ¿Qué reflexionas? ¿Qué privilegio tienes? Sí, sí, es el círculo, esa. Y llegar no es, a ver, no es la vitrina que veas. Ah, no, es como yo les porque digo. Porque esa es otra cosa. No, ¿no? vamos o sea, al zoológico. Es correcto. Eso se me hace. Y es sensibilidad solar no vas a llegar de, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? No. O sea, a ver, aportar, adolescente, con, te, con adolescente, vas a jugar, a compartir un tiempo. Y, ¿tú qué ganas también? Porque tú ganas muchísimo más por esta experiencia y los niños institucionalizados te abren el corazón en el instante. Sí, sí, sí. En el instante. Y sí me he topado, a veces, de verdad, generalmente muy bien, pero me han tocado comentarios de, ay, qué feo huelen los baños. O sea, ay,
1: no, 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 fuerte. no, 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 no,
0: no, no. Yo te tengo fuerte, otros
1: que me quiero morir fuerte, de mi gente ¿no? cercana.
0: Que Entonces, tú... bueno, cada quien su proceso, ¿no? Cada quien su misión en esta vida. este Pero quienes estamos en colegios, creo que sí todavía podemos sembrar, como bien dices tú, ahí tengo una semillita, aunque sea una vez al año, sí, okay. el colegio donde yo trabajo sí, sí tiene como esta cuestión de responsabilidad social muy fuerte. involucrar a los papás, Jimé? eso también, también se me hace, porque luego a mí me ha tocado que les dices de un proyecto, no, pero es
1: que está bien peligroso llevarlos para allá. No, ah, no sí, es que tiene sé. clase de no sé qué. Y entonces es estar como todo el tiempo como con esto en contra, ¿no? Pero yo tengo el sueño de que cerremos un día los albergues, ¿no? O sea, que de no, verdad. ojalá. Pero alguien me decía, hay que poner uno en Zapopan. No, mijita, es que si yo abro un albergue, estoy haciendo mal mi trabajo. Yo quiero cerrar los que ya existen. O sea, no, no, no quiero ni ahorita ni, ni pensar en eso. Estoy muy ocupada tratando de cerrar los que existen. Entonces... Yo creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer. Este, ya que estemos hablando del tema, que tú seas una vocera, que ya me digas que haces una comida con más de 100 familias, pues ya habla de un proyecto que va en crecimiento y que ojalá un día sí se pueda convertir en una asociación, en una fundación ojalá. y que de veras pudieras tener muchísimos más aliados. Pero, que, o sea, creo que ya pusiste tu buen granito de arena. O sea, uh -huh. creo que tú ya eh, de entrada teniendo a Elena y cambiándole la historia que, que te repito, que pareciera a lo mejor ya predeterminada y condenada a una vida de albergue. Ya se la cambiaste. Y que les abras los ojos a la gente y que sensibilices a la gente. Creo que habla increíblemente bien de lo que estás haciendo y de cómo lo has ido haciendo con Elena. Y quisiera que nos platicaras así, ya por último, de tu libro
0: tan hermoso del tobogán del corazón. Pues es un cuentito muy sencillo. este Surge a partir justo de la necesidad de platicarle a Elena su llegada a la familia. Y yo decía, es que yo no, yo no elegí ser mamá por adopción por un tema de incapacidad de concebir. Uh -huh. Y hay mil y un bibliografía hermosa, pero en su momento con la que yo me topaba, o al menos con la que me crucé, que ahora sé que hay muchas más que no tocan el punto desde ahí, pero las que yo veía decían, llegaste a mí porque pues te esperé y mi pancita no funcionaba. Bueno, hay de ah, todo un poco, sí. ¿no? Entonces, ay, como que no me dan a mi historia, no me dan a mi historia. ¿Cómo le voy a platicar a mi hija? ¿Cómo le voy a platicar a mi hija? Desde que ella estaba en mis brazos en las noches rezábamos por su mamá biológica, dábamos las gracias, o sea, toda esta parte que nunca se le ha ocultado. Y dije, no, pues voy a hacer un cuento. Y ya, ¿no? Y Entonces tú lo me levanté, todo. fui al día, me fui a un VIPS, me acuerdo de bien, doña. Sí. Es, sí. Saqué mi laptop y, ta, 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 lo escribí. No es un super cuento ni nada, pero a mí me da respuesta para explicarle a mi hija cómo después de cumplir con ciertas misiones en su vida. Ella, ya, ella y yo ya nos habíamos elegido desde que estaba en el cielo como una estrella y había dos toboganes, ¿no? El tobogán de la pancita de mamá y el tobogán del corazón. Sin darle más preámbulo. Hay una página ahí, si sí, me lo sí, puse claro. un ratito en medio, que la intención era, dije, ¿cómo le puede servir también a todas las familias? Porque pongo aquí un mapa donde... hay ah, caminos. Hay muchos caminos. Y entonces... Puede tocar que uno de, de los hijos de la creación de una familia hayan llegado ya más grandecitas con hijos biológicos, hayan llegado como Elena, yo con mamá soltera, hayan uh -huh. llegado de bebés, hayan tenido que pasar por una institución, ¿no? Uh -huh. Y seguir caminos como, yo les llamo como estas misiones. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hacerles sentir al final de cuentas a los niños que son como superhéroes con capa, y tal vez llegaste más grandecito a familia, pero ya era, tú ya la habías elegido como tu familia para siempre, uh -huh. iluminar la vida de tu mamá biológica, porque yo así se lo planteaba a mi hija, es que tu primera misión fue iluminar la vida, o sea, en positivo, de esta eh, mamá biológica que te permitió crecer, que te dio la vida, todo, luego quizá tu segunda misión era estar un momento en casa hogar, ¿no?, este, en lo que tú y yo nos encontrábamos, y estaban los papeles listos y toda esta parte. Ciertas misiones y muchos niños que viven muchísimas más misiones en una, dos, tres casas, hogares, dos, tres familias de acogida hasta que llegan a su familia por siempre. Entonces, pues nada, se me ocurrió hacerlo así y finalmente decir que eres una niña elegida, esperada, amada, de, sobre todas las cosas, y que se sientan orgullosos de... porque finalmente ellos sí tienen todavía el reto con la sociedad, de compartir. Uh -huh. Y nos ha tocado muchísimos retos como familias de, de adopción desde los colegios, desde las maestras, desde los compañeros, desde las mamás de los compañeros, sí, que sí. de repente se avientan el, pero a ver, ¿cuál era tu verdadero apellido? A ver, ¿no? A o las sea, criaturitas. Sí, 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 o sea, infinidad de historias que igual te podría contar. Y es fortalecer en ellos esto. No te preocupes, tú eres elegido, tú eres amado, tú eres tan esperado como cualquier otro. Y no tienes por nada que sentirte menos, ni menos, ni... ni mal, ni diferente. Al contrario, orgulloso. O sea, yo sí creo que ellos deben sentirse muchísimo, muy, muy orgullosos. Sí, porque te elegí. Te elegí, literal, eres elegido, ¿no? Entonces, eh, capacitaron muchísimo como familias. Y este cuento, pues a algunos les ha funcionado, quizá a otros no, ¿Dónde algo, se pero compra, finalmente. O te lo piden a ti. La mayoría me lo pide a mí, pero está en Amazon. Ah, o sea, Amazon. sí lo pueden, sí lo pueden eh, encargar por Amazon, pero como te cobran importación porque no hay aquí imprenta, etcétera, muchos lo piden por Amazon, otros me lo, me lo piden directamente a mí. Acabo de mandar justo a sacar unos más que un DIF me pidió. Este, y pues nada, buscar otra herramienta, cómo platicarle a nuestros hijos que son elegidos y cómo fue su vida la familia, sin la carga extra en su mochila que ya traen una mochilota que cargar. Es decir, llegaste aquí porque no te pude dar vida biológica. O sea, yo no, decía, no. ¿por, qué, ¿por qué les tenemos que cargar eso más? Uh -huh. Ellos no vienen a suplir nada, ¿no? O como dicen muchos, no soy la segunda opción ni nada. Es, me elegiste y ese era el destino. Y eras no, mi primera. Y llegaste no, y así tenía que ser, ¿no? Entonces, este, esa fue la intención, más que nada, de, de escribirle el cuento a Elena. Y, pues, bueno, de ahí me lo empezaron a pedir algunas familias y, pues, ahí está si de alguien sirve. No, bueno, que te de la, hay que decir, la ajá, al ratito lo
1: ponemos cuando lo pongamos en las redes sociales para Gracias. que lo vean, para que nos pases tus redes, para que lo puedan sí, comprar. Sí, sí, claro. Y yo creo que aunque no seas una mamá por adopción o un papá por adopción, es un libro que todos tenemos que Correcto. tener. O sea, no, no, o sea tu, tu mercado no es el papá que adopta es cualquier Correcto. familia. Muchas de
0: mis amigas con hijos biológicos lo compraron obvio para generar esta cultura de adopción. Claro. Y esto también fue posible gracias al donativo de muchas familias cercanas, porque pues la imprenta y la editorial... Todo cuesta, y todo cuesta. En <risa> entonces este Entonces, aquí es donde se ven, como dices tú, los grandes regalos de la vida y, y mm. los grandes corazones con los que uno se va cruzando en este camino. Y fíjate que siempre digo que quien... Que
1: este tipo de luchas son siempre de las mamás. O sea, la lucha de, las, de los niños con autismo es de una mamá que tiene hijo con autismo y va y toca puertas y abre un instituto y pide fondo. O sea, si me explico, o sea, todas las luchas, yo por eso siempre digo que me siento muy orgullosa de trabajar en donde estoy hoy por hoy, porque soy testigo de primera mano de que las luchas de las madres sí tienen eco. Entonces, esta es tu lucha, me queda claro que tú y Elena, esta es su lucha, no porque por lucha me refiero como a esta de golpe, no, claro, no, no. no, es ir no, abriendo, exacto. picando piedra, abriendo camino, y entonces, este, creo que, creo que esta es una gran herramienta que tú haces para también poner esta semilla en todas las familias, y siento que es un must, un gran regalo que se puede dar de Navidad, la gente tiene que leerlo, la gente tiene que entender, y como tú dices, los papás tienen que entenderlo para que se lo puedan transmitir a sus así hijos, ¿no? O sea, porque si seguimos eh, teniendo la adopción como un tabú, eh, no, no avanzamos como sociedad. Uh -huh. O sea, tiene que llegar el día en que así como hablar de inclusión sea de una manera muy natural, claro, lo claro. mismo tiene que ser con la adopción. O sea, no tiene que ser un secreto. ¿no? Una de mis
0: comadres, perdón, me decía que en una comida le preguntaron, oye, te, entonces tu hija nació del corazón y platícanos cómo fue. Entonces ella se la regresó y dijo, a ver, ¿tu parto fue natural o cesárea? Sí, sí, Y sí. se quedaron así de, dijo, es lo mismo que me estás preguntando. Ok, perdón, gracias, ¿no? O sea, Muchas veces no van ni malintencionados, claro, pero claro. es esta falta de cultura y de conocimiento, así tan fácil. Sí, aprudentar un poco, o sea, sí entiendo,
1: pero también poderlo hablar de una manera como muy natural. Sobre todo en este tema, o sea, yo siento que hace toda la diferencia el manejo que hay dentro de tu casa.
0: O sea, sí. no es lo mismo que a los
1: 15 años. Yo tengo una claro. muy querida amiga que adoro, que ella dice que su regalo de 15 años fue que su papá le dijo que no era su papá. Dices, ese fue mi regalo de 15 años. El día que cumplí 15 años se le hizo buena idea a mi papá decirme que él no era mi papá biológico. No, sí. O sea, dices, ¿dónde? O sea, necesitamos que las instituciones se apliquen, que los colegios se apliquen. Que, o sea, todos tenemos que hacer nuestra parte. Así es. Porque además queremos contar miles de historias como las de Elena. Sí. O sea, no queremos que Elena sea una y sola historia de éxito. Queremos que haya montones de historias de éxito. Y ya para cerrar, acabamos de entregar también a una chiquita en adopción, y, y la hora que la entregamos, que si a sus papás dos papeles, llega la abuelita, uh -huh. y yo, ¡ay, señora, bienvenida! Me dice, ¡ay, mí, yo escucho tu podcast! Bueno, una señora amabilísima. Y estoy muy contenta de que me hayan hecho parte esta familia con dos hijos biológicos grandes, hace cuenta, creo que les pregunté, pero hace cuenta, 13 y 15, y sí, estaban adoptadas, los, vi. los viste, sí, 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 y vi adoptaron historia. a la chiquita. Sí. Y en eso, estamos que sí, sí platicando, sí. no sé qué, y dice la señora y yo estoy tan orgullosa de mi hijo porque mi hijo es el papá yo lo adopté Mira. cuando era solo un niño y ahora él está regresándole a la vida entonces es maravilloso me sorprendí muchísimo porque no lo soltó así o sea como que nadie estábamos preparados lloraron muchísimo el el señor entre su emoción de ya adoptar a su chiquita y entre la sensibilidad de esto que la mamá nos compartía, de cómo claro. se lo entregaron a él de 40 días, cómo le tocaron a la puerta, cómo fue la adopción directa. Bueno, Exacto. una historia digna de un podcast también. Uh -huh. Este, y, y cómo regresan el. No, no, es que regreses el favor, sino que te envuelves en esto, como el que dona órganos y dice, ay, pues es que a mí, Así es. yo se lo doné, mi papá me donó a mí su córnea, entonces yo cuando nació mi. O sea, de dar vida, o sea, de, de dar seguir vida. dando vida, ¿no? Exactamente. O sea. Y yo les pregunté a los chavos, ¿y ustedes qué onda? No seguramente vamos a adoptar. Porque entonces ya es parte de su lenguaje, ya es, es parte correcto. de su vida, y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Sí, o sea, normalizarlo, natural. hablarlo muchísimo, platicarlo de esta manera tan, tan bonita, y, y hacerle saber, no solamente a las niñas como Elena, sino a todos los niños, que quien ha sido... Adoptado, ha sido elegido. Correcto. Y eso empodera y eso fortalece. Correcto, correcto. Y eso se me hace el mensaje más hermoso que nos diste el día de hoy, la correcto. verdad es que Muchas sí. Muchas gracias. Ay, no, Jimé, pues qué gusto que hayas venido. Ay, igualmente, de verdad qué lindo que linda por invitarnos. No, gracias, encantada. Gracias. gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos esto. No te canses nunca. De veras, no, no, no te no. canses nunca porque muchas familias te necesitan y estoy segura que vamos a ir topando mucho más en el camino, si Dios quiere y nos Ojalá permite que sí, seguir trabajando. Claro sí, claro porque a mí sí. me encanta y siempre digo que la mejor, la, la fórmula perfecta para trabajar es gobierno, comunidad e así iniciativa es, privada. O sea, es. entonces si yo soy ahorita sí. por hoy esta parte y tú eres esta parte de iniciativa privada, por decirlo así, y tenemos esta comunidad claro, que recibe, claro. es la única manera en que vamos a avanzar porque tú no puedes sin mí yo no puedo sentir Así es. y estas familias no pueden sentirse. Y de verdad,
0: todas mis familias siempre dispuestas a hablar, a platicar, a externar necesidades, a externar retos, a externar logros y, y sumar, porque sí. creo que todos queremos hacer eso, 100%. Sumar, 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 sumar. Y en nuestros niños igual, y yo sí le digo, Elena, ¿te molesta subir y platicar? No, mami, perfecto. Y ella irá marcando la pauta, pero vuelvo a decir, si el testimonio de ella y el mío sirve para sumar, van a contar con nosotros siempre. Ay, muchas gracias. Pues te, te,
1: gracias. te vamos a invitar a nuestra inauguración del Centro de la Niñez y sí, Familia qué padre. y seguramente lo vamos a tener lleno siempre gente y, y habrá mucho espacio para que tú también cuentes tu historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. gracias Michelle. Gracias. gracias, linda
0: noche.